0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et cette semaine nous allons parler de la doctrine dite des récompenses éternelles. Cette doctrine euh, semble acquise pour l'écrasante majorité des évangéliques, Néanmoins, de plus en plus, euh, certains spécialistes la contestent. On a eu, euh, même dans le monde francophone, on m'a parlé d'une thèse de doctorat qui aurait été faite sur l'évangile de Matthieu, une personne au Québec. Donc j'ai complètement oublié son, son nom. Euh, il y a aussi un article qui a été assez influent ces dernières années, un article de Craig Plumberg qui est euh, paru en 1992 et qui est régulièrement cité dans le débat depuis. Et donc du coup, euh, la question qui se pose, c'est « Y aura-t-il des degrés de récompense dans le ciel d'une manière ou d'une autre ?» Alors, les positions varient, euh, certains dans le camp réformé défendent cette approche, euh, d'autres ne sont pas dans le camp réformé et défendent cette approche, ils ont une vision quelque peu différente, mais il semble que le, le trait commun de la, de la doctrine des récompenses éternelles, c'est qu'en en fait le salut serait par grâce, par le moyen de la foi, puisqu'on appelle les œuvres surérogatoires, c'est-à-dire les œuvres qui seraient effectuées après le salut. En quelque sorte, c'est ce que dirait Ephésien, ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour nous. Donc ces œuvres sur-irrogatoires un critère de jugement pour les chrétiens, dans un tribunal qu'on appelle le tribunal de Christ, et donc que ce jugement des œuvres donnerait lieu à des récompenses différentes, en fonction de la manière dont ces œuvres auraient été pratiquées, de la manière dont on serait rentré dans les œuvres de Dieu, que Dieu aurait préféré d'avance, en quelque sorte. Alors ensuite, la, la question des récompenses, elle est extrêmement subjectifs quant à leur nature. Euh, certains, et c'est la forme la plus populaire, y voient des degrés de proximité avec Christ, d'autres euh, une perception, c'est millard Erickson qui, qui voit une perception euh, subjective Beaucoup plus, beaucoup plus fine de ce que sera le paradis et une manière d'en profiter qui serait euh, davantage profitable, davantage heureuse, joyeuse, vous voyez. Bref, une manière de, de profiter du paradis, d'expérimenter de, l'état éternel d'une manière qui serait meilleure. Ça, c'est la doctrine des récompenses éternelles et je dois vous avouer que depuis quelques années, j'ai un problème avec ça et j'ai eu beaucoup de mal à y adhérer et voilà les raisons pour lesquelles j'ai euh, autant de mal que cela. J'ai trois problèmes en fait. J'ai un problème logique, j'ai un problème théologique et finalement, avec tout cela, j'ai une kyrielle de problèmes exégétiques. Et ce que je vous propose dans cet épisode, eh c'est qu'on regarde un petit peu mes objections et que je vous explique ce que je pense à propos de la doctrine des récompenses éternelles. Je commence par le problème logique qui est le mien. Euh, mon problème logique, il est très simple en fait. Si le salut est par pure grâce... Eh bien, je n'arrive pas à comprendre euh, dans, dans quelle mesure ou pourquoi il y aurait une dimension euh, des œuvres qui serait introduite euh, dans le processus ou dans l'acte. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans la logique. Si, si tout est gratuit, si tout est par grâce, si même la récompense qui nous est donnée ne dépend en aucun cas de nos œuvres, pourquoi, d'un seul coup, Dieu introduirait une dimension qui serait basée sur nos œuvres pour obtenir, en quelque sorte, des récompenses dans le ciel L'autre problème logique, c'est, en fait, euh, connecté à la, à, la, à la sainteté et à la perfection de Dieu. Je veux dire, Dieu est l'être tel que rien de plus grand ne puisse être conçu. Ça, c'est l'argument ontologique d'Anselme. Par conséquent, ce qu'il nous donne n'est rien moins que la perfection même. Si nous devons rentrer dans un état de perfection, si la perfection c'est la destinée et le lot de ceux qui sont en crise, de ceux qui sont sauvés par lui, dans ces cas-là, s'il y a des degrés de perfection, est-ce qu'on n'introduit pas un problème Je veux dire, si certains sont plus parfaits que d'autres, qu'en est-il de la perfection de ceux qui en ont moins Comprenez-moi bien, moins parfait, ça implique qu'il n'y aurait pas de perfection du tout pour les personnes qui le seraient moins parfaites. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a une variation dans les données de perfection, ça veut dire qu'à un moment, la perfection change, soit pour le bien, soit pour le mieux. Dans tous les cas, soit elle n'était pas la perfection, soit la perfection est perdue. Vous ne pouvez pas varier ce qui est parfait. Ce qui est parfait ne, ne bouge pas intangible, immuable, impassible. C'est la nature même de Dieu. Si Dieu est parfait et que ses promesses sont parfaites, que c'est la perfection qui nous est promise... On ne peut pas introduire de degré de perfection sans en même temps annuler cette dimension de perfection. C'est un vrai problème philosophique qui se pose derrière. Donc deux problèmes logiques déjà d'emblée qui se posent à moi lorsque j'aborde cette question de la doctrine dite des récompenses éternelles. Ensuite, j'ai euh, un certain nombre de problèmes théologiques. Je pourrais tous les évoquer, mais je vais en citer, en fait, je vais en citer deux qui me paraissent euh, particulièrement frappants. Le premier, et c'est souvent l'argument théologique le, le plus souvent invoqué par les défenseurs de, de la doctrine des, des récompenses éternelles, c'est celui de la symétrie. En, en gros, l'argument va comme suit. S'il y a des degrés de punition en enfer, c'est qu'il y aura des degrés de récompense au paradis. Mais justement, il me semble qu'il y a une dissymétrie entre l'enfer et le paradis, entre le salut et la réprobation, euh, entre euh, ceux qui expérimenteront l'état éternel, et les damnés. je veux dire, le, le salut est par grâce... Et la damnation, la réprobation est par les œuvres. Alors c'est extrêmement synthétique ce que je dis là, les théologiens systématiques ne vont pas manquer certainement de m'interpeller sur, sur mon affirmation ici, mais, mais globalement, grossièrement, c'est ça. Le salut est par grâce, la réprobation est par les œuvres, et donc cette dissymétrie implique qu'on ne peut pas euh, tout simplement dire que bah, parce qu'il y aurait des degrés de punition basés sur les œuvres en enfer, euh, c'est que forcément vous auriez la même chose au paradis. Non, le paradis, l'état éternel des rachetés et des élus, n'est en aucun cas basé sur les œuvres. Donc cette symétrie n'a pas nécessairement lieu d'être. C'est plutôt une, une, une asymétrie, voire même dissymétrie qu'on a, qu a ici. Ce sont des choses qui, qui vont s'opposer l'une et l'autre, vous voyez. Et puis même, si, si le paradis consiste à profiter d'une vie sans mort... Euh, sans souffrance, sans regret, sans deuil, sans larmes, comme nous dit Apocalypse. alors la, la doctrine des récompenses, franchement, paraît étrange. Comment ne pas éprouver du regret au vu de, de certains qui profiteraient euh, d'un séjour éternel meilleur Je veux dire, imaginez, vous êtes au ciel, vous vous rendez compte que vous n'avez pas les récompenses que dont d'autres profitent, alors à ce moment-là, forcément, le paradis n'est plus le paradis, ça veut dire qu'il y aurait une, une, une répartition des gens qui, qui montrerait votre positionnement dans le ciel et qui, qui nécessairement impliquerait, introduirait une dimension à minima de regret dans le paradis. Alors, certains théologiens qui défendent euh, le, la, la doctrine des récompenses éternelles vont expliquer, pour répondre à cette objection, ils vont expliquer qu'en fait nous ne serons pas conscients des récompenses que nous expérimenterons dans le ciel. C'est-à-dire que, euh, bah, concrètement, nous serions au bénéfice de récompenses ou nous ne les aurions pas, mais nous ne serions pas conscients des distinctions qui, qui existeraient entre croyants qui seraient dans l'état éternel. Mais là, moi, j'ai un vrai problème pratique pour l'état présent, l'état du royaume. Parce que le but de ces récompenses, en fait, c'est en quelque sorte de, de promouvoir l'obéissance, promouvoir la sainteté. En fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, il y a des récompenses pour ceux qui rentrent dans les œuvres de Dieu, pour ceux qui obéissent à Dieu. Mais, mais si ces récompenses qui sont censées nous motiver sont imperceptibles dans le paradis, pourquoi est-ce que... Je veux dire, quelle est la logique À quoi bon chercher à obéir et chercher à obtenir une récompense dont nous ne serions pas nécessairement conscients lorsque nous serions dans le ciel Non seulement c'est étrange, mais en plus de telles, euh, telles récompenses dont nous serions inconscients, enfin, on ne retrouve aucun support biblique pour de telles affirmations dans euh, la parole de Dieu. Alors vous voyez, d'emblée j'ai un problème logique, théologique, et on en vient à mon troisième problème, ce qui est plutôt une kyrielle de problèmes ici, c'est un problème exégétique. En fait, je me rends compte que chaque fois que j'aborde les passages euh, qui me sont proposés pour défendre la doctrine des récompenses, je trouve l'exégèse qui est appliquée à ces passages complètement non convaincante. La, la raison est simple, c'est que la plupart de ces passages, euh, à quelques exceptions, notamment 1 hein, Corinthiens 3, qu qui va être le passage qu'on va discuter le plus, eh bien, ces passages souvent sont pris dans des paraboles ou dans euh, des, des sections euh, d'avantage euh, apocalyptiques et euh, qui normalement ne devraient pas être interprétées littéralement. D'ailleurs, je suis frappé par le camp réformé où de nombreuses personnes croient à la doctrine des récompenses éternelles, alors que c'est justement dans ce camp-là qu'on insiste sur une exégèse non littérale des passages paraboliques, des passages apocalyptiques. Enfin, c'est souvent dans ce camp-là, en tout cas, qu'on qu met en exergue une telle interprétation. Et pourtant, on en vient à interpréter des passages classiques, comme s'ils se référaient à des degrés de récompense dans le ciel. Puis, alors, moi, j'espère quand même qu'on prendra en compte certaines paraboles comme euh, par, par exemple la parabole des ouvriers embauchés à différentes heures, qui mettent plutôt l'accent sur l'égalité des croyants dans l'État éternel. C'est-à-dire que ces personnes sont, sont arrivées à différentes heures, quel que soit ce que cela symbolise, hein, je ne vais pas discuter cette parabole en détail, mais au final, ils ont la même récompense la même récompense numéraire. Donc si, si tant est qu'on voudrait introduire dans les récits paraboliques, on parlera de la parabole des talents un peu plus tard, une distinction entre les personnes parce qu'ils ont reçu des sommes différentes, dans euh, la parabole des ouvriers embauchés à différentes heures, bien, ils touchent la même somme, ils la touchent sur une base différente puisqu'ils ne sont pas arrivés à la même heure. Alors, on va avoir du mal à, à, à passer en revue tous les passages et puis on veut rester dans, des, dans une durée de podcast qui reste je veux dire, accessible et qui ne vous prendra pas toute la journée pour écouter ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Euh, concrètement, il y a deux principaux passages qui sont souvent invoqués pour défendre la doctrine des récompenses. Euh, la première, c'est plutôt une série de passages, c'est cinq passages. C'est le passage qui parle des couronnes, vous voyez. Donc vous avez un Corinthien 9, 25, un Thessalonicien 2, 19, 2 euh, Timothée 4, 8, Jacques chapitre 1, verset 12, et puis un Pierre 5, 4 qui nous parle des couronnes qui sont promises à un certain type de personnes. Euh, Apocalypse 4, 10, avec vous savez les anciens qui jettent leur couronne à Dieu, semble prendre euh, cette image et l'appliquer à un contexte précis, probablement un contexte angélique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces passages, je vous encourage à ouvrir un commentaire, mais concrètement le consensus pour chacun d'entre eux, c'est que ces couronnes désignent l'éternité même promise aux croyants. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de degrés de récompense, certains auraient des couronnes, certains n'en auraient pas. La couronne promise, c'est la couronne d'éternité, c'est vraiment clair dans Jacques, la couronne de vie que le Seigneur a promise. C'est aussi le cas dans chacun des autres passages qui sont mentionnés, notamment dans 1 Corinthiens 9, et c'est vraiment intéressant de parler de ça parce que 1 Corinthiens, c'est justement euh, une des épîtres qui est le plus souvent invoquée pour défendre cette doctrine des récompenses. Donc, les couronnes, je pense qu'on peut légitimement dire que euh, sans hésitation aucune et dans le consensus académique actuel, cela se réfère à l'État éternel. Maintenant, il y a un autre passage que je vais vous relire qui se trouve dans 1 Corinthiens 3, verset euh, 11 à 15, si ma mémoire est bonne. Oui, verset 11 à 15, on va même lire à partir du verset 9, je le lis pour vous. Paul dit « Nous sommes... » Paul et Apollos, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume... L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour, sous-entendu le jour du jugement, la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. J'ai volontairement lu dans la version second, 1979 avec ce passage, notamment du verset 15, qui dit « si quelqu'un est consumé, il perdra sa récompense ». Et ici, ce que nous retrouvons, c'est une traduction interprétative. Littéralement, le passage dit « si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il souffrira une perte ». La question, c'est, cette perte se réfère-t-elle à une perte de récompense, ou cette perte se réfère-t-elle à une perte de l'œuvre accomplie Or, euh, on voit bien que la traduction second 79 a pris le parti pour la doctrine des récompenses en traduisant de la sorte. Ce qui fait que l'écrasante majorité des chrétiens, pour qui c'est la version de référence, eh bien, ils vont avoir cette tendance à croire à la doctrine des récompenses naturellement, parce que vous comprenez, c'est écrit. Sauf que ce n'est pas ce que dit le texte original. Darby, comme à son habitude, euh, est très littéral. Il traduit « il en éprouvera une perte ». Et puis là, j'étais en train de regarder la semeur pour vous. Euh, la semeur aussi euh, a du mal à, à trancher. Euh, il traduit, regardez, « si elle est consumée, euh, il en subira les conséquences ». Donc on voit bien que, que la notion de perte, elle peut se référer soit à la perte d'une récompense, ce qui est un, un saut interprétatif, soit à la destruction de l'œuvre, ce qui est aussi permis dans le contexte. Grammaticalement, euh, Craig Bloomberg conclut, avec de nombreux commentateurs qu'il cite dans son article que je vais essayer de vous joindre, en fait à, si vous lisez l'anglais, à ce podcast, bien, il conclut que, en fait, grammaticalement, la perte se réfère à l'œuvre. Et en fait, euh, il faut comprendre que finalement, dans le contexte de ce passage, Paul est en train de répondre aux Corinthiens. Et les Corinthiens avaient une forme de division très marquée, ils s'étaient rangés derrière des maîtres à penser, et ils divisaient le christianisme en des espèces de factions et de sections, les uns étaient d'Apollos, les autres de Paul, les autres de Pierre, il y avait même peut-être un parti de Christ, et en se divisant de la sorte, ils opposaient les uns aux autres, et euh, euh, essayaient de voir qui avait réalisé l'œuvre la, la meilleure, qui était le plus digne d'être suivi. Eh bien, euh, ce, que, ce que Paul leur dit, c'est « Regardez, apollo ça J'ai planté, ça a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Voilà l'argument de Paul. Et justement, ce qu'il leur dit, c'est « Regardez, concrètement, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu, on a travaillé ensemble, et celui qui, qui évaluera, jugera nos œuvres, eh bien c'est Dieu, c'est lui qui verra si nos œuvres elles, demeurent ou si elle s'arrête Et en fait, le, le, le feu du jugement qui est manifesté ici, c'est la destruction des œuvres. Certaines sont du chaume, d'autres de la paille, et d'autres de la pierre. Il ne s'agit pas d'une perte de récompense qui est exprimée ici, mais plutôt d'une perte de la satisfaction de voir l'œuvre porter du fruit à long terme. Est-ce que j'ai planté Est-ce que j'ai arrosé d'une manière qui portera des fruits et qui demeurera Est-ce que j'ai bien investi pour le royaume alors que les croyants euh, éprouveront de la honte lorsque Christ paraîtra, je pense que c'est clairement établi, vous voyez. Euh, c'est aussi marqué dans un Jean. vous voyez. Donc cette notion de honte lorsque Christ paraîtra, cette notion de, de tribunal de Christ où il y aura probablement un jugement, évaluation de nos œuvres, ces choses-là, je ne les nie pas, vous voyez. Ce que je nie, c'est la conclusion qui consiste à dire que ce jugement produira des degrés de récompense dans le ciel. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce passage clé d'un Corinthiens 3, parle bien de l'évaluation de l'œuvre de Paul et d'Apollos, mais ne parle en rien d'une perte de récompense éternelle. D'ailleurs, la notion de récompense dans 1 Corinthien, qu'elle soit dans 1 Corinthien 3, mais plus tard dans 1 Corinthien 9, semble être associée clairement à la satisfaction de voir l'Évangile porter du fruit. Je veux dire, Paul le dit dans 1 Corinthien 9, si j'annonce l'Évangile gratuitement, j'en ai ma Récompense. Il semble que pour Paul, ce n'était pas des récompenses éternelles qu'il espérait de son ministère mais plutôt des récompenses temporelles, voir son travail porter du fruit. Il avait l'assurance d'être sauvé, il était sûr de rejoindre ceux à qui il avait annoncé l'évangile et qui l'avaient accepté dans le ciel, dans le ciel glorieux de Dieu. Sa récompense, celle dont il fait allusion dans Corinthiens, c'est ni plus ni moins que la satisfaction de voir son œuvre être utile pour le royaume, d'être un serviteur utile, un vase. Utile entre les mains du maître. Donc voilà ce que, ce que Paul décrit, selon moi, dans 1 Corinthiens 3. Et d'ailleurs, ça pose la question pour nous-mêmes. Mes œuvres ont-elles un impact pour le royaume J'insiste bien, on fait dire tout et n'importe quoi sur le passage d'1 Corinthiens 3 qui nécessiterait un podcast ou même un article à lui tout seul. Non, ce passage ne dit pas que certains croyants pourront être sauvés sans avoir manifesté de fruits du salut. Il n'y pas de chrétien charnel dans ce sens-là. Par contre, soyons extrêmement clairs, ce passage montre que ceux qui s'engagent dans le royaume, les serviteurs de Dieu, ceux qui plantent et qui arrosent, ces gens-là verront leurs œuvres être jugées, évaluées par Dieu. Il le fera, c'est ça le tribunal de Christ. Mais en rien, une doctrine des récompenses éternelles n'est indiquée ici. Alors ensuite, il y a tous ces passages qui parlent euh, de celui qui est le plus petit, euh, qui sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux et tous ces passages qui, qui parlent d'inversion, là les premiers seront les derniers. Mais la question qui se pose en fait, c est, c est cette notion d'être plus petit ou plus grand dans le royaume des cieux, est-ce que c'est une réalité présente ou future Vous savez que le royaume il est déjà là en fait, hein le royaume il est initié, euh, on est dedans, Christ l'a établi, mais, mais on attend la consommation du royaume. On l'attend pour, pour être avec lui dans le ciel. Il est déjà là, mais il n'est pas encore là. Vous voyez, c'est cette tension entre le déjà et pas maintenant. Et en fait, la question qui se pose, c'est cette distinction entre petit et grand dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est une réalité qui est déjà présente ou bien est-ce une réalité future Bien, je crois que, sans vouloir faire... Euh, une revue de l'intégralité de ces passages qui sont essentiellement dans Matthieu, eh bien, euh, il faut noter qu'on a affaire à une figure de style qui est un procédé de contraste classique, que ce soit dans la littérature hellénistique, mais aussi, on la retrouve d'une certaine manière, même un petit peu différente dans l'Ancien Testament et la littérature du Second Temple. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il me semble qu'on a une clé de lecture de, de, de cette figure de style qui se trouve dans le Sermon sur la montagne. Vous voyez, euh, en Matthieu 5, 19... Il est indiqué que celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors là encore, certains prennent ces passages littéralement et en déduisent bah, qu'on peut s'opposer à Dieu, mais être sauvé quand même, qu'on peut euh, demander à ce qu'on euh, n'obéisse pas aux commandements de Dieu, on enseigne à ceux qui sont autour de nous de, de transgresser les commandements de Dieu, euh, de ne pas observer les commandements de Dieu, s'attacher à ne pas le faire, rejeter la loi de Dieu, et en même temps être un véritable serviteur du royaume. Ça ne tient pas. Il est évident que le contraste qui est présent ici est un contraste entre croyant et incroyants. C'est blanc-noir, lumière ténèbres. vous voyez, c'est clairement l'opposition qui est ici, comme celle qui se retrouve un peu partout dans le Sermon sur la montagne. La figure de style, plus petit, plus grand, est une figure de style croyant-non-croyant, euh, -croyant, vous voyez. Il semble que le fait d'être grand dans le royaume des cieux, c'est le critère d'entrée dans le royaume. En fait, quiconque est dans le royaume est grand. C'est un grand de Dieu, il, il est à la table du Seigneur, il fait, il fait partie du plan du Seigneur, de la cour du Seigneur. Par conséquent, c'est une forme de je vais dire, de noblesse. C'est peut-être pas le mot qui convient, Ça serait anachronique de dire ça, mais en quelque sorte, être grand dans le royaume des cieux, c'est dire « je suis dans le royaume des cieux, j'y appartiens. » Le plus petit, en quelque sorte, n'y a même pas droit. C'est ainsi qu'à mon avis, il faut comprendre ces passages qui ne sont pas à prendre littéralement. Ils sont plutôt à, à être considérés comme des figures de style qui ont un impact particulier pour les auditeurs de Jésus, qui, je le rappelle, hein, dans l'évangile de Matthieu, étaient d'arrière-plan juifs. Ce n'était pas leur exégèse que de prendre ce type de figure de style et de les interpréter littéralement. Puis, d'une manière générale, moi, j'espère bien qu'on qu qu va être d'accord là-dessus et j'espère que vous lirez des commentaires pour vérifier ce que je vous dis, mais d'une manière générale, il y a un consensus pour dire que les récompenses dans Matthieu, c'est clairement l'expérience éternelle qu'elles indiquent. À, à aucun moment... Ces récompenses n'impliquent qu'à degré pour les uns et pour les autres. On ne le retrouve pas dans Matthieu, mais c'est surtout que l'idée de récompense même indique la notion d'état éternel. Alors, il euh, y a de nombreux euh, passages, c'est vrai, qui indiquent aux croyants que leurs œuvres seront jugées. On a cité tout à l'heure 2 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 3, il y en a beaucoup d'autres, euh, notamment par exemple dans, dans Jacques 3. Il euh, y a aussi la, la notion de rendre compte pour toute parole vaine que nous aurions prononcée. Oui, nous rendrons compte à Dieu. Oui, nos œuvres seront évaluées. Mais en aucun cas, elles n'impliquent une doctrine des récompenses éternelles. Il peut s'agir plutôt d'un jugement euh, temporel, un jugement qui va conduire à l'évaluation et à la destruction des œuvres sur cette terre. Oui, nous éprouverons de la honte, mais rien n'indique que cette honte perdurera dans l'éternité. Je ne vois pas comment nous pourrions continuellement éprouver de la honte dans le paradis et en même temps expérimenter l'état éternel, cet état de perfection. Ça ne tient pas. Théologiquement et même exégétiquement, on ne peut pas défendre une pareille chose. Alors je terminerai avec une parabole chère à mon ami et collègue Pascal Denot qui est la, la parabole des talents. Et là encore, vous savez, cette parabole qui se retrouve dans Matthieu 25 et puis dans une version présentée différemment avec des, des, des termes différents, c'est la parabole des poids dans Luc 19. Euh, on a tendance à penser que, puisque certains ont reçu euh, une ville, cinq villes, dix villes, vous voyez, euh, que, que, que ça indiquerait, je veux dire, des degrés de récompense ou, d'une certaine mesure, une satisfaction qui serait donnée à celui qui aurait mieux travaillé qu'un autre. Je ne crois pas qu'on puisse prendre cette parabole dans le contexte et affirmer une chose pareille. Il est évident, et je vous indiquerai de la relire chez vous, que cette parabole. Euh, est plutôt là pour indiquer un contraste entre celui qui est fidèle et celui qui est, qui est infidèle. Encore une fois, entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. La raison pour laquelle vous avez différents euh, niveaux monétaires, différents niveaux de poids et différentes responsabilités qui sont confiées à la fin, c'est le souci narratif de la construction de l'histoire. Voyez, vous euh, Bloomberg, que je cite encore ici, est un spécialiste des paraboles. Il a écrit à ce sujet. Et il montre bien qu'elles obéissent toutes à un cadre narratif particulier et le développement de la narration, le développement de l'histoire impliquait certainement pour, pour la symétrie du récit d'indiquer cette progression dans, dans, dans les responsabilités qui sont confiées aux, aux personnes de cette parabole. Mais ce n'est qu'une image pour illustrer une réalité plus grande. Juste avant, en fait, vous avez le, le passage de Matthieu 24. Dans Matthieu, c'est vraiment intéressant la manière dont cette parabole est, est annoncée, en fait. Dans Matthieu 24, vous avez toute une série de jugements eschatologiques qui sont annoncés. Alors, je fais partie de ceux qui estiment que l'écrasante majorité de ce passage, à quelques rares allusions près, désigne la destruction de Jérusalem en 70, en tout cas en Matthieu 24. Mais il euh, y a quand même une perspective où, où ce jugement constitue une grande répétition du jugement éternel. Je pense que c'est implicite dans le passage et c'est aussi pour cela que la, le, le, les commentaires ensuite sur le royaume des cieux, les deux paraboles qui suivent, celle des dix vierges et celle des talents, reflètent cette réalité où euh, on a d'un côté ceux qui seront jugés et ceux qui passeront au travers du jugement. Et, 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 et toutes ces images qui nous sont données les vierges folles, les vierges sages euh, ceux qui ont été des serviteurs fidèles qui ont fait fructifier et ceux qui sont infidèles qui n'ont pas fait fructifier, tout cela correspond à ce qui est annoncé dans cette section eschatologique de deux dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé de deux dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé etc etc, c'est soit tu es dedans soit tu es en dehors ces paraboles ne cherchent pas à introduire des degrés de félicité éternelle bien plutôt elles illustrent cette réalité, certains sont dans le royaume et certains n'y sont pas, certains seront pris et d'autres laissés, certains resteront à la porte, d'autres entreront, certains obtiendront cette récompense, c'est-à-dire cette vie éternelle et d'autres ne l'auront pas. Alors vous l'avez compris, j'ai beaucoup de mal à adhérer à la doctrine des récompenses éternelles, je la rejette même, et euh, mon exégèse de ces différents passages, même si ça a été très sommaire dans ce podcast ne me permet pas de conclure positivement euh, lorsque je réévalue ces passages à la lumière de l'argumentation de spécialistes ou même de mes amis qui croient à cette doctrine. Il me semble que, comme dans d'autres passages, ce n'est pas notre stratégie herméneutique qui est en jeu, ce n'est pas notre manière d'aborder les textes, c'est plutôt la théologie sous-jacente qui va venir souligner, en fait, notre interprétation. C'est le présupposé avec lequel nous venons vers le texte. C'est pour cela que j'ai voulu commencer le plus honnêtement possible en vous disant que j'avais des gros doutes sur la logique et sur la théologie qui, qui sous-tend la doctrine des récompenses. Il me semble que mes amis qui croient à cette position-là, qui pensent que Dieu va introduire un degré de récompense éternelle d'une manière ou d'une autre, doivent se questionner sur les, les aspects que j'ai mentionnés en début de podcast. Est-il possible, réellement, logiquement et théologiquement, que Dieu puisse introduire des choses qui seraient aussi contraires à sa nature parfaite J'ai Personnellement, de gros doutes et l'exégèse des passages concernés me paraît absolument non convaincante quand on en vient à chercher une démonstration. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le bon combat. www.leboncombat.fr